0: NDR Kultur. Das Gespräch. Mit Katja Weise. Der Fall Barschel, Gladbeek. Meinen Hass bekommt ihr nicht über die Terroranschläge auf dem Bataclan in Paris. Der Hamburger Regisseur Kilian Riethoff hat in seinen Filmen immer wieder Ereignisse aufgegriffen die die Gesellschaft in ihrer Zeit und darüber hinaus massiv erschüttert haben. Gedreht hat er jedoch nicht, wie man es auch erwarten könnte, Dokumentationen, sondern hochkarätig besetzte, akribisch recherchierte Spielfilme, für die er vielfach auch ausgezeichnet worden ist. Jetzt will ich mit ihm vor allem über seinen neuen Film sprechen, Stella, ein Leben. Jan Riethoff, guten Tag. Guten Tag. Die Geschichte von Stella, Stella Goldschlag, ist ja eine komplizierte, die schon andere vor ihnen beschäftigt hat. Sie war Jüdin, 1922 in Berlin geboren und wurde während der Nazizeit jetzt mal ganz einfach und platt formuliert, vom Opfer zur Täterin, vor allem um ihre Eltern, aber auch um sich selbst zu schützen, hat sie zwischen 1943 und 1945 Hunderte, vielleicht Tausende Jüdinnen und Juden denunziert, als sogenannte Greiferin. Wie sind Sie auf Stella gestoßen?
1: Ich habe vor ungefähr 20 Jahren ein Foto von Stella Goldschlag in einer Zeitung gesehen und das Foto hat mich sofort angesprochen und gebannt, weil ich dort eine junge Frau auf dem Kurfürstendamm mitten in Berlin sah, blond, lebendig, sehr gegenwärtig und dann habe ich den Artikel zugelesen und habe eben von den von Ihnen gerade erwähnten Taten gelesen, aber auch gleichzeitig, dass Stella Goldschlag eben auch Opfer war, verfolgt wurde, in den Untergrund getrieben wurde, gefoltert wurde, mit Deportation gedroht wurde. Das hat mich in seiner Ambivalenz von Anfang an sehr berührt, vielleicht auch, weil ich von Anfang an uns selbst darin erkannte, mit der Frage, was hätten wir eigentlich getan, wenn wir in Stellas Lage gewesen wären.
0: Sie sagten gerade 20 Jahre, ist das jetzt her? Ist das schon eine relativ lange Zeit. Was war denn dann der Auslöser, sich jetzt tatsächlich auch filmisch äh, mit dieser Person zu beschäftigen?
1: Manchmal brauchen Geschichten Zeit, bis sie werden. Ich habe damals auch schon mit dem einen oder anderen Produzenten gesprochen und man hat mir damals gesagt, das ist schwierig, ähm, aus Deutschland heraus so einen Film zu machen. Ich glaube immer noch, dass wir einen sehr herausfordernden Stoff haben, aber ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, aus Deutschland heraus so einen Film mittlerweile zu drehen. Und ich habe in Michael Lehmann von Letterbox Studio Hamburg einen sehr engagierten und ähm, passionierten Mitstreiter gefunden für dieses Projekt.
0: Haben Sie verfolgt, wie andere vor Ihnen mit dem Stoff umgegangen sind? Also das haben ja schon viele getan. In Berlin hat es vor ein paar Jahren, da war ich ein bisschen überrascht, sogar ein Musical über Stella gegeben. Es gibt Dokumentationen, Filme, Bücher. Viele erinnern sich sicher noch an die hitzige Diskussion äh, über den Roman von Takis Würger, Stella, der ja heftig verrissen wurde, auch aus literarischen Gründen, aber das sei ein Albtraum, Holocaust, Kitsch, manche sprachen sogar von einem Vergehen. Sie haben ja schon angedeutet, es war schwierig, sind Sie regelrecht auch gewarnt worden, sich mit dem Stoff zu befassen?
1: Ich glaube, Leute, die unser Drehbuch nicht kannten, unser Projekt nicht kannten, hatten sicher der eine oder andere Befürchtungen. Wir kannten unser Projekt. Wir haben uns von Anfang an sowohl um intensive Recherche bemüht, um eigenständige Recherche. Wir sind ins Landesarchiv in Berlin gegangen, haben sämtliche Prozessakten und Verhörprotokolle mit Stella Goldschlag durchgearbeitet und eine sehr profunde Recherche gemacht. Das war uns auch wichtig. Ich glaube. Und zwar klar von Anfang an, dass wir diese Geschichte nicht zu rein fiktionalen Zwecken ausbeuten dürfen, sondern sehr nah an der festzustellenden Wahrheit bleiben müssen, weil wir ja der Figuren ihrer Ambivalenz gerecht werden müssen. Und deswegen haben wir von Anfang an auch Kontakt zur jüdischen Community gesucht. Wir sind von Professor Andreas Nachamer, der der Gründer von Topographie des Terrors ist beraten worden. Wir waren in engen Austausch mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Also wir haben uns mit sehr vielen Fachleuten zusammengetan. Wir haben auch mit ehemaligen untergetauchten Juden in Berlin gesprochen, wie Walter Frankenstein. Und diese profunde Recherche musste Basis dieses Unterfangens sein.
0: Wie waren die Gespräche mit den Zeitzeugen, also mit denen, die Stella Goldschlag vielleicht sogar gekannt haben?
1: Sehr berührend, weil man natürlich aus erster Hand die Zeit damals ganz anders erfährt, als wenn man das in Geschichtsbüchern nachliest. Und gerade Walter Frankenstein, der uns erzählt hat, wie das damals war, untergetaucht zu sein, mehrere Nächte in den Straßen von Berlin ohne Obdach zu verbringen, mit nur den Kleidern am Leib, sie nachts zu waschen im See, sie wieder nass anzuziehen. Das kriegt eine unglaubliche physische Präsenz und Realität und das Grauen jener Jahre wird sowohl in diesen Schilderungen, aber auch in den Zeugenaussagen der Opfer von Stella Goldschlag aus dem Prozess heraus sehr gegenwärtig und gegenständlich erfahrbar. Und und das ist alles, was was ich aus diesem Projekt mitnehme. Wir haben ja, wenn wir über diese Zeit nachdenken, immer eine gewisse geschichtliche Distanz, eine Perspektive, die uns auch einen gewissen Schutz ähm, ermöglicht. Aber die Quellen haben mich noch mal ganz neu mit der Geschichte damals konfrontiert.
0: Können Sie das vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben?
1: Ganz viele Aussagen der Opfer von Stella schildern, wie Stella sie festgenommen hat. Das passiert mitten im Alltag, in Cafés, beim Verlassen der U-Bahn-Station, mit der Mutter an der Hand. Das kriegt eine ganz andere Realität und Präsenz, als wenn ich einfach nur aus dem Geschichtsbuch Taten lese. Aber auch das, was Stella passiert ist, lässt sich sozusagen aus einer geschichtlichen Perspektive immer leichter beurteilen und auch verurteilen, als wenn man sich in die Lage von Stella hineinversetzt, die ja innerhalb weniger Wochen dramatische ethische Entscheidungen treffen musste. Und deswegen fiel es uns auch schwer, sie zu verurteilen. Natürlich hat sie schlimme Sachen gemacht, gleichzeitig sehen wir sie aber auch immer oder finden wir auch immer Argumente für sie, um sie zu verstehen. Diese Ambivalenz war uns wichtig, kein Schwarz-Weiß-Urteil zu treffen, sondern diese Frauen ihrem Dilemma für den Zuschauer maximal erlebbar zu machen.
0: Aber das ist möglicherweise schon auch äh, schwierig. Der Film kommt ja jetzt raus in einer Zeit, wo brutale antisemitische Übergriffe stark angestiegen sind. Das ist schon auch ein gewisses Risiko, das sie laufen, oder?
1: Na, ich würde sagen, der Film muss gerade jetzt rauskommen. Das, was wir gerade erleben, Anschläge auf Synagogen, Bedrohung von jüdischen Mitbürgern, ist schrecklich. Unser Film schildert, wie eine junge Frau von einem verbrecherischen System pervertiert wird. Wir zeigen ein System, das Menschen entmenschlicht, entstellt und zu so Taten treibt, die sich die Menschen Jahre zuvor nicht hätten vorstellen können. Diese blutrünstige Brutalität des Systems zeigen wir. Stella wird sowohl zur Zwangsarbeit stigmatisiert, sie wird in den Untergrund getrieben, sie wird verhaftet, sie wird gefoltert, mit Deportation bedroht. Also ich glaube, wir zeigen massiv ein System, das in der Geschichte seinesgleichen sucht. Das NS-System ist das System der Haupttäter. Ein System, das seine Opfer bei der eigenen Vernichtung zur Beteiligung gezwungen hat.
0: Sie haben ja schon gesagt, Sie haben viel recherchiert, viel auch gesprochen, sich beraten lassen, auch mit den jüdischen Gemeinden eng Kontakt gehabt. Gab es da bestimmte Vorbehalte oder vielleicht auch Empfehlungen für Sie?
1: Empfehlungen nicht. Das erste Screening, was wir mit der jüdischen Community hatten, das war auch unser allererstes Screening, das war uns wichtig, war durchaus lebendig. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Haltungen zu unserem Film. Aber eines war klar, es wurde akzeptiert, dass Stella in ihrer Ambivalenz eine erzählenswerte Figur ist. Wir haben ganz unterschiedliche Reaktionen. Wir haben zum Beispiel im Ausland mehrere jüdische Verleiher, sowohl in Südamerika als auch in Australien oder Frankreich. Wir haben jetzt unsere US-Premiere auf einem jüdischen Filmfestival in Atlanta. Und die Reaktionen dort waren extrem positiv, weil Menschen verstanden haben, dass die Frage, was hätte ich selbst getan, eben eine zutiefst menschliche ist und uns alle betrifft. Und das wurde in seiner Wichtigkeit erkannt. Und ich glaube, auch hier von der jüdischen Community in, in Deutschland.
0: War Ihnen von Anfang an klar, aus welcher Perspektive Sie die Geschichte erzählen wollen?
1: Wir haben ursprünglich tatsächlich die Geschichte über einen Freund von Stella aufgezogen. Wir sind damit aber nicht weitergekommen, weil wir diesen Ansatz für halbherzig empfunden haben und haben uns irgendwann entschieden, Stella in ihrer Ambivalenz zur Hauptfigur zu machen. Und das ist eine seltsame Erfahrungsreise, die man mit dieser Figur macht, denn man empfindet so eine schreckliche Nähe mit Stella. Man kann vieles aus ihrer Lage als Opfer verstehen und das ist schrecklich, was ihr passiert ist. Gleichzeitig ist es aber auch schrecklich, was sie getan hat. Und diesem Dilemma als Zuschauer und auch für uns als Macher, dem kann man sich kaum entziehen. Das ist das Herausfordernde, auch ständig die Ambivalenz zu halten, nicht in eine einseitige Bewertung abzurutschen. Aber das äh, war, nachdem wir uns für diese Perspektive entschieden hatten, auch unumgänglich für uns, genau das auszuhalten, genau diese Erfahrung auch dem Zuschauer zuzumuten.
0: Stella wird gespielt von Paula Beer. Man kann schon sagen, ein, ein Shootingstar eigentlich der letzten Jahre und wie ich finde, eine wunderbare junge Schauspielerin, die diese Gegensätzlichkeit oder diese Ambivalenz eben auch spielen kann. Stella war blond, blauäugig. Mögen Sie uns vielleicht einfach mal beschreiben, wie Sie sie gesehen haben? Also was war das für eine ja, junge Frau, am Anfang ja fast noch Mädchen?
1: Ich glaube, wir können uns sehr in Stella wiederentkennen, weil wir alle 20 waren. Stella wollte an dem Broadway, die wollte Jazzsängerin werden. Mit ihren Freunden zusammen haben die alle bekannten Jazzstücke rauf und runter gespielt. Da war eine große Begeisterung für die amerikanische Kultur da. Und in einer anderen Zeit wäre sie fast tatsächlich geworden, vermutlich. Das ist das Bittere, dass Stella in der falschen Zeit lebte wir können uns in Stella ja so viel wiedererkennen, nicht nur in diesem Lebenshunger, in diesem Drang, am Leben teilzuhaben, vielleicht auch ein Stück weit in ihrer Selbstbezogenheit. Das macht sie eben zu einem modernen, gegenwärtigen Charakter. Das haben wir auch versucht, in unserem Film immer wieder wiederzuspiegeln. Die Selbstbespiegelung, das erleben wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft und das werden viele junge Leute auch nachvollziehen können. Deswegen glaube ich, dass das ein sehr moderner Charakter ist und dass unser Film, gerade auch für junge Leute, eine sehr aufregende Erfahrung sein kann.
0: Sie hat ihre Eltern nicht retten können. Sie sind zunächst nach Theresienstadt gebracht worden und dann aber beide in Auschwitz auch gestorben. Warum haben Sie sich entschieden, die Geschichte dann tatsächlich auch nicht ganz bis zum Ende zu erzählen beziehungsweise nicht ausführlich bis zum Ende zu erzählen? Also wir sind vor allem... Bei ihr in den Kriegsjahren schauen dann noch einmal in das Jahr 1956, als es nochmal einen Prozess gegeben hat, wo sie zum zweiten Mal verurteilt wird, wieder zu zehn Jahren Haft, die sie dann aber nicht mehr antreten muss, weil sie zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre Haft abgesessen hat. Ein Urteil, über das man ja auch erstaunt sein kann. Warum machen Sie da dann einen Schnitt und erzählen nicht mehr weiter, wie sie umgegangen ist mit ihrer Vergangenheit?
1: Uns ging es sehr darum, die Stufen des Verrates in unserem Drehbuch erfahrbar zu machen. Von der anfänglichen Unschuld, von den anfänglichen Träumen eben in die USA zu gehen. Dann der Schritt in den Untergrund zusammen mit den Eltern und nach der Verhaftung eben Stück für Stück den Verrat. Verrat passiert nicht in einem Moment. Verrat baut sich auf. Und man sieht auch hier, wie in kleinen Schritten Stella sich immer tiefer in den Verrat begibt. Der Schnitt von 1943 auf 1956 war für uns neureigig, weil sie sich 1943 ja am Schluss entschließt, Ja zu sagen zu diesem Verrat, auf die Vorhaltung ähm, der anderen Juden in dem Lager Hamburger Straße eben nicht mehr einzugehen, sondern fast aus einem Trotz heraus weiter zu verraten. 1956 war dann wichtig, weil wir natürlich in dem Prozess die moralische Diskussion aufnehmen, wie geht Stella mit ihrer Schuld um, angesichts der massiven Beschuldigungen und Anklagen, die ja von der jüdischen Gemeinde in Berlin angestoßen werden musste. Also es war nicht so, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden von alleine tätig geworden wären, sondern die jüdische Gemeinde hat das angestoßen. Das erschien uns ein ganz neuralgischer, moralischer Raum, den wir in unserem Film unbedingt zeigen mussten. Und dann natürlich am Schluss ihres Lebens. Wie geht man damit um, wenn man überlebt hat, aber mit einer massiven Schuld? Was ist ein Überleben wert, wenn es auf einer so massiven Schuld gründet? Das ist vielleicht die zentrale Frage, die ich mir dann immer wieder stelle und für die ich für selber ganz schwer eine Antwort finde. Hätte mir auch passieren können. Und das ist eben die Frage, die mich auch umtreibt und die, glaube ich, auch viele Zuschauer umtreibt und dann auch nicht loslässt, manchmal tagelang, weil die Antwort keine einfache ist im Fall Stella Goldschlag.
0: Was hättest du getan? Warum haben sie sich grundsätzlich oder ja auch immer wieder für dieses Format entschieden, Spielfilme zu drehen, eben über solche ja, komplexen, ambivalenten, schwierigen Geschichten. Also man könnte ja auch sagen, ich wähle hier den in Anführungszeichen einfacheren, Fragezeichen, Weg und mache eine Dokumentation, die so etwas ja möglicherweise auch sehr eindringlich darstellen könnte.
1: Nun bin ich Spielfilmregisseur und kein Dokumentarfilmer, aber ich glaube, dass diese Stoffe, dass ich die gar nicht mir aussuche, sondern dass sie mich mehr finden. Also wann immer ich auf ein Stück Zeitgeschichte stoße, das mich so sehr fasziniert, kann ich mich dem nicht mehr entziehen. Es ist wie ein Sog. Das war bei Gladbeck so, das war bei Barschel so und es ist in ganz besonderem Maße bei Stella. Von dem ersten Zeitungsartikel vor 20 Jahren bis jetzt umtreibt mich das und ich glaube, es ist genau der Mythos, der in diesen Geschichten lebt, dem man nahe kommen will, weil man sich vielleicht in diesen Mythen wir als Kollektiv, aber ich mich auch ganz persönlich begreifen kann und das ist vielleicht die Hoffnung oder ja auch der Sog und deswegen versuche ich mich diesen Geschichten anzunähern, ihre Wahrheit zu ergründen, sie in irgendeiner Weise zu dekodieren um den Mythos zu heben.
0: In der Kultur, Sie hören das Gespräch mit dem Regisseur Kilian Riethoff, dessen neuer Film Stella ein Leben gerade ins Kino gekommen ist. Trotzdem, Herr Riethoff, war das ja jetzt für Sie in gewisser Weise eine neue Erfahrung, weil Gladbeck, Barschel, das sind die 80er Jahre, da waren Sie zugegeben noch relativ jung. Ich weiß nicht, wie aktiv Sie da schon an dieser Zeitgeschichte teilgenommen haben. Aber jetzt gehen Sie ja wirklich zurück in die Zeit Ihrer Großeltern, Urgroßeltern. War das auch ein anderer Ansatz oder schwieriger?
1: Diese Zeit des Dritten Reiches kommt mir auf unheimliche Weise immer näher, je älter ich werde. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber sie scheint mir so gegenwärtig. Wir erfahren immer wieder Dinge über unsere Großeltern und das, obwohl das Ganze nun wirklich... 70, 80 Jahre her ist. Um sich selber zu begreifen, als Deutscher wird es unumgänglich sein, dass wir uns noch sehr, sehr lange und wahrscheinlich für immer mit den Verbrechen im Dritten Reich beschäftigen, weil das in unserer Vergangenheit, in unserer Tradition, in unseren Familien zu Hause ist. Das ist für mich keine Belastung, sondern ein Stück bei der Identität. Und Deswegen ist mir dieser Film auch so wichtig. Ich glaube einfach, dass er sich sehr mit diesem entmenschlichen System beschäftigt. Und dieses System wurde von unseren Großeltern mitgetragen. Und deswegen werde ich immer wieder solche Geschichten erzählen müssen und, und möchte das auch. Das, was Sie vorhin gesagt haben, dass wir die... Bedrohung jüdischen Lebens hier in Deutschland im Moment wieder erleben müssen, zeigt auch, wie aktuell das ist. Wir leben in einer neofaschistischen Zeit. Wir haben eine in Teilen faschistische Partei bei 30 Prozent in Ostdeutschland. Das stimuliert bei mir natürlich eine unglaubliche politische Verantwortung und der möchte ich mich stellen.
0: Haben Sie sich jetzt nochmal zurück auch zu Ihrer eigenen Familiengeschichte auch mit Ihren Großeltern auseinandergesetzt? Also gibt es da auch bestimmte Punkte, die für Sie jetzt wichtig waren, auch in Beziehung zu oder sind in Beziehung zu dieser Zeit, zu der Auseinandersetzung damit?
1: Ja, man erfährt über Großeltern, wie ich es eben schon sagte, manchmal sehr spät Dinge. Ich habe zum Beispiel über meinen Großvater, der Offizier war, bei der Wehrmacht und Funker war, erst vor kurzem erfahren, wo er Funker war, nämlich am Warschauer Ghetto. Das sind natürlich Dinge, die schlagartig einem klar machen, dass Geschichte und der grausame und verbrecherische Umgang mit der jüdischen Bevölkerung nichts ist, was wir in Lexika nachschlagen, sondern in unseren Familiengeschichten zu Hause ist. Da packt mich das Grauen manchmal, weil ich wirklich denke, das ist so nah und wie geschickt wir diese Nähe zu dieser Geschichte über 70, 80 Jahre vermieden haben und verdrängt haben. Das Schweigen, was wir gegenüber der Aggression, gegenüber Juden in der jetzigen Zeit haben, dieses lange Schweigen jetzt nach dem Überfall auf Israel, auch in der Kulturbranche, war für mich... Bezeichnen. Ich habe das auch an mir selber gemerkt. Ich habe zwei, drei Wochen gebraucht, bis ich zum ersten Mal etwas öffentlich gesagt habe. Woher kommt dieser blinde Fleck? Sind wir immer noch nicht in der Lage, uns überhaupt mit jüdischem Leben zu beschäftigen? Wahrscheinlich, weil wir immer noch umfangen sind von dieser Schuld, die in unseren Familien mitgetragen wurde.
0: Aus welcher Haltung heraus... Drehen Sie Filme, Kilian Riethoff? Ich habe schon das Gefühl, dass das Wort Botschaft, was ja immer so ein bisschen schwierig ist in dem Kontext, aber für Sie eine wichtige Rolle spielt.
1: Ob es eine Botschaft ist, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, es ist eine Erfahrung und ich glaube ich eine Erfahrung, die ich immer selber auch mache. Und wenn ich mich diesem Fall Stella Goldschlag zuwende, dann sehe ich eben auch die Vergangenheit meiner Familie, meiner deutschen Familie. Dann will ich dieser Vergangenheit und der Wahrheit näher kommen. Also vielleicht nicht im vordergründigen Sinne einer Aufklärung, aber ein Habhaftwerden meiner eigenen Geschichte und vielleicht unserer kollektiven Geschichte, die wir haben. Das über einen filmischen Erfahrungsprozess herzustellen, das reizt mich, dem kann ich mich gar nicht entziehen.
0: Bei Gladbeck und dem Fall Barschel ist das vermutlich ein bisschen anders gewesen, oder?
1: Gladbeck und Barschel spielen ja beide in den 80er-Jahren in meiner Jugend, auch da geht es, Vermutlich um Dinge, die ich mir als Jugendlicher nicht begreiflich machen konnte. Schauen Sie, bei Barschel sehen wir einen Spitzenpolitiker tot in der Badewanne. Wir spüren die Depression, wir spüren Medikamentenmissbrauch, wir spüren Krisen. Das scheint mir alles sehr noralgisch für das Unterleben der 80er Jahre. In Gladbeck geht es darum, dass Monster in einer deutschen Fußgängerzone sitzen. Also eigentlich in dem Inbegriff des deutschen Lebens in den 80er Jahren und unsere Ohnmacht mit Gewalttätern umzugehen. Das sind für mich beides Mythen meiner Jugend und auch dort geht es mir darum, dem nahe zu kommen, das für mich zu begreifen, mich biografisch aufzuklären.
0: Ich war überrascht, als ich gesehen habe, dass Sie auch das Buch von Antoine Leris verfilmt haben. Meinen Hass bekommt ihr nicht. Seine Frau ist ja 2015 umgekommen bei den Anschlägen auf den Bataclan und er hat Hunderttausende bewegt durch einen Facebook-Post, den er danach abgesetzt hat, eben mit den Worten, meinen Hass bekommt ihr nicht. Ich habe ihn damals auch getroffen und war sehr bewegt, auch von der Art und Weise, wie er mit diesem Verlust umgeht. Wie sind Sie dazu gekommen? diese Geschichte zu verfilmen.
1: Ich habe das Buch von ihm gelesen, war sehr bewegt davon. Ich habe eine Tochter fast im selben Alter wie Melville. Ich konnte mir sehr leicht vorstellen, wie das ist, wenn man am Freitagabend seiner Frau hinterher winkt und sie dann nicht mehr sieht und plötzlich nur noch zu zweit ist. Das ist natürlich eine schreckliche Vorstellung, die für Antoine Lerès Realität geworden ist. Deswegen war ich von Anfang an sehr bewegt. Und dann haben wir uns Erkundigt, ob die Rechte für dieses Buch noch frei sind. Das waren sie. Und dann haben wir Antoine in Paris getroffen, meine Produzentin Janine Schakowski und ich. Und das war ein, ein sehr, sehr besonderes Treffen, denn ich saß einem Mann gegenüber, dessen Leben zerstört wurde und der trotzdem mit großem Lebensmut zusammen mit seinem Sohn sich ein neues Leben versucht aufzubauen. Und der uns vertraut hat dass wir diese Geschichte eben nicht aus dem Epizentrum des Geschehens, aber aus einer gewissen Distanz heraus, aus der deutschen Perspektive, mitfühlend und gut erzählen können. Das hat er uns Gott sei Dank auch bestätigt, nachdem er den Film gesehen hat. Er war sehr bewegt und hat sich selber wiedererkannt in diesem Film.
0: Gab es trotzdem in Frankreich möglicherweise auch Verwunderung darüber, dass jetzt ausgerechnet ein Deutscher diese urfranzösische Geschichte auf die Leinwand bringt?
1: Ja, das ist ganz sicher. Das hat auch mit unserem manchmal etwas komplizierten Verhältnis beider Nationen zu tun. Aber uns war es sehr wichtig, auch da durch Recherche möglichst nahe an das Geschehen damals ranzukommen. Wir haben mit vielen Menschen in Paris gesprochen, die fast alle einen Kontakt zu dieser Nacht haben, zum Bataclan haben, entweder Verwandte dort hatten, die im Club waren oder zum Club wollten, sich dann anders entschieden haben. Das ist ein kollektives Trauma und ich habe für mich selber damals die Rolle des mitfühlenden Freundes entdeckt. Und ich glaube, die wurde auch so gutiert und akzeptiert von französischer Seite.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie, glaube ich, in einem Interview mal gesagt haben, Sie sind jetzt 50 geworden vor ein, zwei Jahren. Und ähm, das sei für Sie schon auch ein Punkt, an dem Sie nochmal neu anfangen zu überlegen, was will ich eigentlich machen als Regisseur, als Filmemacher? Zu welcher Erkenntnis sind Sie da gelangt?
1: Noch radikaler bei der Stoffauswahl zu sein, es war schon immer mein Bestreben, nur das zu machen, was unbedingt sein muss. Ich tue mir schwer gerade mit dem berühmten Begriff Content. Es wird sehr, sehr viel Content produziert. Ich habe das Gefühl, wenn eine Overdose an, an Filmen, an Serien... Ich möchte nur noch Sachen machen, die unbedingt sein müssen, die mit mir zu tun haben, für die ich alles geben würde. Das war in den letzten zehn Jahren schon der Fall. Aber je älter man wird, desto... Mehr merkt man, die Zeit wird knapp. Lass mal konzentrieren, was wirklich sein muss.
0: Stella, ein Leben. Jetzt im Kino zu sehen mit Paula Beer in der Hauptrolle, aber auch sonst prominent besetzt. Janis Niewöhner ist dabei, Katja Riemann. Und den Soundtrack hat die NDR Radiophilharmonie eingespielt. Kilian Riethoff, vielen Dank und alles Gute. Ich danke Ihnen. Das war das Gespräch auf NDR Kultur. Mein Name ist Katja Weise.
1: NDR Kultur.